1: 985. Feliz lunes y bienvenidos a Shit Happens Radio. Yo soy Kiado Domek y esto es Dilo en Voz Alta, la sección de entrevistas en donde presentamos a invitados que están cambiando el mundo con sus ideas originales e innovadoras. Ellas y ellos nos cuentan cómo lo han logrado. Queremos que desde tu realidad te atreves a hacer las cosas de una manera diferente y que te des cuenta de que así se puede. acompaña a Argentina Durán, pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional y creadora de contenido para las redes sociales en las que habla sobre música. Eh, entonces, Argentina, bienvenida al podcast eh, de Shit Happens, Dilo en Voz Alta, ¿cómo estás?
0: Hola, muchísimas gracias por la invitación, pues muy contenta de estar aquí platicando con ustedes y contigo.
1: Perfectísimo, a nosotros también nos da mucho gusto, la verdad es que fue muy difícil encontrar a una chica que, que se dedicara a la música, que viviera de ello eh, y que aparte pues fuera mujer en esa industria debe ser un poco un poco complicado, entonces nos da mucho gusto que te hicieras un tiempo para darnos esta entrevista y me gustaría empezar como siempre eh, con que nos compartieras tu background, eh, pues sí, o sea, nos contarás un poquito sobre ti para que quien, quienes nos escuchan pues te conozcan mejor, ¿cómo ves?
0: Claro que sí, muy encantada. Eh, bueno, yo empecé a estudiar piano a los siete años, es decir, llevo toda mi, mi vida estudiando piano, tengo 27 años, y pues inicié en Jalapa, soy de Jalapa, Veracruz, ahí estudié en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, diez años de licenciatura, eh, más cuatro años de iniciación musical. De ahí, pues tuve la oportunidad de viajar a estudiar. Maestría en Chicago College of Performing Arts de la Universidad de Roosevelt en Chicago, Illinois. Y pues ahora me acabo de titular de la maestría en interpretación de música mexicana en el Conservatorio Nacional de Música de México.
1: ¡Wow! Suena increíble. O sea, literal, desde chiquitita estás en este rayo de la música. Eh, me parece increíble que seas como tan... porque supongo que como cualquier área pues hay que ser como muy estudiosos, ¿no? Pero siento que la música es una de esas áreas que sí marca mucho la diferencia que empieces de chica y que desde pequeña estés como, pues, practicando muchísimo, ¿no? Oye, ¿y por qué piano? ¿Por qué, ¿Por qué te decidiste por el piano y no por otro instrumento?
0: Fíjate que realmente como yo empecé muy chica, pues no es algo que yo haya decidido. Nadie en mi familia es músico, pero mi hermano tenía el sueño de ser pianista, y él fue el que me metió a estudiar el piano. Después me topé con una gran maestra que daba clases en Viena, es española y bueno, por azares del destino llegó a México y ella se convirtió en mi maestra. Entonces, pues es una gran maestra con la que yo tuve la fortuna de estudiar y vieron que pues avancé mucho. Y me gustó, me gustó la música, me gustó el piano y poco a poco se fue convirtiendo en mi vida.
1: ¡Wow! ¡Padrísimo! Oye, ¿qué tan, ¿cómo es este proceso en el que te vuelves músico de profesión con tu licenciatura, con tu maestría? ¿Qué, qué conlleva? Eh, siento que es un área que pocos conocemos y, y a veces muchas personas pueden llegar a pensar que para eso pues solamente se Estudia de que en tus ratos libres y no entienden más allá de la, la pues lo importante que, que es dedicarte eh, a, a la música en todo el tiempo que tengas, literal, como cualquier carrera normal o tradicional, mejor dicho. Entonces, ¿cómo es este proceso? ¿Qué tipo de, eh, de estudios llevan? Eh, no sé si me explico en mi pregunta.
0: Claro que sí. Bueno, nosotros llevamos muchísimas materias durante la carrera, debemos aprender desde solfeo, desde coro, eh, también tener nociones de otros instrumentos y realmente es, es muy demandante el ser músico, el entregarle eh, tu vida completa, igual que en, por ejemplo en el ballet que requiere muchísima preparación no solamente eh, de conocimiento teórico sino también en, ya en el arte, ¿no? Es decir, de historia, de pues también de preparación mental para salir al escenario. Son muchas áreas que, que hay que desarrollarse y es por esto que pues es muy, es muy demandante estudiar música.
1: Oye, Argentina, y por ejemplo, eh, en tu opinión, qué, ¿qué fue lo más difícil, al menos para ti? Porque seguramente para cada músico es diferente. ¿Pero qué fue lo más difícil de, de tu carrera como, como pianista?
0: Yo creo que el dominar el escenario. Realmente todos lo vivimos diferente, pero en mi caso me costó mucho trabajo eh, dominar el escenario, es decir, el pánico escénico, y es algo que he tenido que trabajar durante años, así como la fuerza física, ya que, bueno, ahora soy pianista de orquesta y, y bueno, el piano normalmente está hasta el final de la orquesta y tiene, tiene que pasar el sonido entre 100 músicos, ¿no? Muchísimos violinistas, chelistas y bueno, todo lo que incluye una orquesta sinfónica de ese tamaño. Entonces, siendo una persona de complexión delgada y pequeña, creo que es algo muy importante que he tenido que desarrollar esa fuerza interna y esa fuerza física también.
1: Claro, por supuesto. Qué interesante. Oye, ¿tienes algún tip respecto a esto? Porque siento que es el público escénico en cualquier área o en la mayoría, pues nos puede o sea, hasta pasar una presentación de negocios, no sé, es súper importante. Pero me imagino que alguien que literal se enfrenta a un público todos, bueno, pues no sé si todos los días, pero periódicamente, ¿no? Con mucha, muchas veces en, en la semana, digamos así. Eh, pues seguramente tienes cierto, ciertos tips o... No sé, eh, alguna, ¿algún ritual que hagas para controlar estos nervios?
0: Fíjate que sí, cuando hice la audición para entrar a la Orquesta Sinfónica Nacional, realmente llegó para a mi vida un libro que se llama Audition Success. Eh, digamos que es para hacer audiciones para orquesta. Sin embargo, es de un, un psicólogo, Don Green, que pues, se dedica a ayudar a personas del FBI, a manejar el estrés para que cuando ellos apunten las armas tengan una mejor puntería, ¿no? Como este, este nivel de estrés que resulta ser el mismo en un músico, aunque bueno, nosotros no estamos en una situación de peligro, eh, pues el cuerpo no lo entiende de esa manera, pero reacciona de la misma forma. Entonces verlo desde una cuestión más psicológica ha sido para mí de gran ayuda. Seguir estos consejos que vienen en cuanto a la respiración, ¿no? Por ejemplo, respirar tres veces, sostener tres segundos y exhalar, ¿no? Sostener tres segundos. Eh, los pensamientos que hay que ir como eliminando, por ejemplo, los pensamientos de ¿qué pasaría si me equivoco? ¿Qué pasaría si se me olvida la pieza en el escenario? Todo esto que viene mientras estamos estudiando nuestro instrumento, que es algo que al final nos afecta cuando estamos en público, es un trabajo que viene siempre desde antes, de, desde el estudio, ¿no? El artista que se para en el escenario, realmente la gente pues solo ve ese momento que está ahí tocando, pero no alcanza a ver todas las horas de preparación, no solo en el instrumento, sino mentalmente y espiritualmente que debe de haber para poder dominar el escenario y tocar de memoria 40 minutos, ¿no? Una pieza enfrente de, de una orquesta, ¿no? O enfrente de un público muy grande. Entonces, pues sí hay, sí hay muchas, muchas maneras, sobre todo psicológicamente, ¿no? De ir mentalizando, de visualizarse en el escenario, en cuanto sales al escenario, cómo vas a caminar, cómo te va a recibir la gente cuando termines de tocar, cómo te van a aplaudir. Sí, todo esto como, eh, pues todo es un trabajo mental realmente.
1: Padrísimo, ¿no? Es que es muy cierto eh, esta parte que debe ser un gran estrés enfrentarte a, y luego son públicos gigantescos ¿no? Entonces, pues, te agradezco mucho que nos compartas estos tips y sobre todo eh, la idea de leer ese libro. Cualquiera que, o sea, yo creo que sí está más dirigido a músicos, me lo platicas así, pero pues supongo que cualquier persona que se enfrente a situaciones de estrés fuertes o de, de pánico escénico, pues, le podría servir mucho, ¿no? Entonces, pues, eh, padrísimo que nos comentas eso del libro. Y me gustaría preguntarte aquí otra cosa. Eh, ahorita comentaba, bueno, nos platicaste qué es lo que más te, se te dificulta o, o te es más difícil. ¿Y, y qué es lo que más se te facilita?
0: Eh, bueno, lo que más me facilita yo creo que es estudiar. A mí me gusta mucho tocar en mi casa y disfrutar lo que estoy haciendo, para mí conectarme en mi casa es, es muy sencillo, como te comentaba ese es un trabajo por, por años ¿no? que a veces no es tan fácil llevar y la misma conexión al escenario pero realmente el sentir la música creo que es algo que fluye bastante bien en mí, es algo que me apasiona, es algo que me gusta y por lo tanto ese amor te va, te va llevando a, a conectarte de una manera más espiritual con la música
1: ¡Wow! ¡Qué bonito! Me encanta eso. Siento que tener esa clase de pasión con lo que haces, pues no sé, es, es un privilegio que no muchas personas tienen. Entonces, padrísimo que tú puedas gozar de eso. Y me gustaría ahora hay que hacerte una pregunta, que es un poco tabú quizás, pero pues justo con, como te platicaba al principio, fue difícil encontrar a una mujer eh, músico. Eh, que, que esté destacando en este, en este ámbito. Me gustaría preguntarte, ¿tú cómo lo llevas tu papel de, de ser una eh, pianista en un mundo donde hay tantos hombres? Eh, no sé si es algo en lo que hayas pensado, si es un reto que tengas día a día, o simplemente pues hay otras cuestiones que tal vez nosotros no nos imaginemos. No sé si nos puedes contar un poquito al respecto de esto. Claro que sí.
0: Definitivamente la música... Eh... La música clásica es un medio que está mayormente dominado por hombres, ¿no? La mayoría de los concertistas, pianistas son hombres. De hecho, cuando yo era estudiante, eh, yo era la única mujer. Todos mis demás compañeros eran hombres. Bueno, también he sentido hacia mi persona prejuicios. Sobre todo, antes de escucharme tocar, A algunas personas me dicen, es que yo... Pensaba que no, no tendrías fuerza, pensaba que no tendrías el carácter, que a lo mejor tendría un hombre, un hombre más grande. Y cuando hice mi audición a cortina cerrada, es decir, que no me veían para, para ser pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional, el comentario que recibí después de tocar por parte de uno de los jurados fue que ellos pensaban que yo era el hombre, y que el hombre que había hecho audición conmigo era la mujer. Entonces creo que sí hay un poco de, de prejuicio en esta parte, eh, también pues como cualquier otra mujer en cualquier otro medio sí he sufrido un poco de, o sea, la parte del acoso, sin embargo creo que esto a la vez es lo que te da fuerza como mujer para demostrar que tu trabajo es suficiente y... Que no importa, no, o sea, no importa si eres mujer, lo importante siempre va a ser
1: cómo te presentes y el trabajo que estés haciendo. Claro, por supuesto. Oye, esto que comentabas de lo de a, a cortina, dijiste cortina cerrada, ¿cierto? ¿O me, ¿O me equivoco de término? Así es, a cortina cerrada. Esto significa que ponen la cortina para que no vean la cara del participante del, del que está haciendo la audición, ¿cierto? Precisamente.
0: Lo que piden en la audición es que no lleves eh, tacones, porque entonces pueden saber si eres hombre o eres mujer, y eso puede afectar en una decisión final. ¡Wow! Entonces, hay okay. de goma, que pues eso, o sea, nadie sabe quién está tocando, no saben si eres hombre o mujer, no
1: saben nada, simplemente escuchan
0: lo que estás haciendo. Claro.
1: Pues está padrísimo, es como una excelente manera de evitar los prejuicios, ¿no? Como tú decías padrísimo bueno pre prejuicios siempre va a haber pero al menos de esta manera quizás no te afectan directamente como tú dices al final te dijeron que pensaban que tú eras el hombre cuando bueno eso se nota que claramente que es un prejuicio pero pues siento que es esta cortina pues es un, es una buena oportunidad para para las mujeres no en general qué padrísimo no lo sabía
0: sí fíjate que yo
1: creo que lo que a mí me ayudó para
0: ganar esa audición fue que ellos no sabían que yo era mujer y no sabían que era joven Ajá. Creo que precisamente eso fue el hecho de que escucharan mi trabajo y no tuvieran el prejuicio
1: de verme. Sí, eso está padrísimo, ¿no? Y, y me encanta que ganaras. O sea, muchas felicidades, yo creo que debía haber empezado por ahí. Quería preguntarte aquí algo que me da curiosidad, y es estas divisiones de orquesta filarmónica, orquesta sinfónica, o sea, ¿cómo se divide? No sé si nos puedes contar un poquito al respecto porque siento que muchos y andamos como todos perdidos en ese aspecto.
0: Claro que sí. Bueno, la orquesta filarmónica es más pequeña. Solamente es un término para referirse al tamaño de la orquesta. Una orquesta okay. sinfónica es una orquesta mucho más grande.
1: Ok. Y, y el país en sí tiene como la orquesta sinfónica y la filarmónica, ¿no? Que como están músicos de todo México, ¿aceptan también músicos de otros países o solo mexicanos?
0: Bueno, en la Orquesta Sinfónica Nacional se aceptan mexicanos y extranjeros que tengan su nacionalidad o que estén aquí eh, radicados en, en México. Okay. Se, se, se busca que en las primeras audiciones, las primeras tres audiciones, sean mm, eh, participantes de México. De, si no hay ganador en estas tres audiciones que se hacen, entonces se abre a una audición
1: internacional. Así es como se hace. Oh, interesante. Entonces, ¿podríamos decir que ser músico de la Orquesta Sinfónica es como el mayor logro eh, de un de un músico, en México al menos? ¿O cómo podría funcionar? Porque ciertamente es un gran logro, ¿no? Imagino que hay cientos de músicos que hacen audiciones, pero si ¿sí es como a lo que más aspira a alguien o todavía algo más grande.
0: Yo creo que para un pianista, el estar en la orquesta más importante de México, que es Sinfónica Nacional, que toca en el Palacio de Bellas Artes, pues es el mejor trabajo que puede tener. Uh -huh. Claro, siempre va a depender de lo que, al, lo que él esté soñando, la, la persona esté soñando. Tal vez su sueño es ser maestro en un, en un kinder o ser maestro en una empresa como Yamaha o en una universidad como la, el Conservatorio Nacional de Música en mi caso yo siempre soñé con tocar en Bellas Artes siempre soñé con tocar en orquesta y para mí es lo máximo a lo que podría aspirar en México, dentro de México claro internacionalmente pues hay otras orquestas que me encantaría tocar ¿no? como la Filarmónica de Nueva York o la Sinfónica de Viena ¿no?
1: padrísimo Wow, no, es muy interesante eh, todo esto que me cuentas porque sí como que uno se puede llegar a perder en todos estos rubros de la música parece a veces como un mundo muy donde hay como muchos mitos o sea, como que muy oculto eh, no es tan fácil acceder a él y es padrísimo que nos platiques de esto, y por ejemplo eh, ¿cuál es el proceso para hacerle estas audiciones? porque me comentabas que eran tres, ¿nos podrías platicar un poquito sobre eso?
0: Sí, bueno, la primera audición que se hizo, yo no participé, pero se declaró desierta, es decir, que nadie ganó, porque eh, no dieron el puntaje. Ellos tienen un puntaje mínimo para dar una plaza que es de nueve. Entonces, pues los participantes tocan una primera ronda donde les piden extractos orquestales, es decir, fragmentos, donde el piano de orquesta, que finalmente son los más difíciles que pueda haber, te dan un libro aproximadamente de unas 200 páginas con fragmentos de orquesta que tú debes aprender no solo para el piano, sino también para órgano y para clavecín y celesta. Eh, básicamente es, es, son diferentes tipos de teclado y pues son... Son carreras diferentes, uh -huh. el, el clavecinista lleva sus años de estudio para dominar el instrumento, que es como un piano antiguo, y pues el pianista también lleva muchísimos años de estudio para dominar el instrumento que es el piano. Pero en este caso el pianista de orquesta debe de saberlo tocar todo, debe de, de ser bueno en cada instrumento que le pongan. Así que pues es una audición extremadamente difícil, de, las, de la más difícil que, es, que he hecho ha sido para entrar a la Orquesta Sinfónica Nacional. Y pues te dan un mes, te dan un mes para aprenderte el material, el repertorio, estudias todo el día, todos los días para llegar a la audición. Ellos aceptan a personas que ya tengan una trayectoria eh, o que estén tituladas de la carrera, de la licenciatura aunque no es obligatorio tener un título. En mi caso, bueno, yo ya tenía mi título. Y después te piden, ellos te van diciendo, vamos a empezar con extracto número 1, el 13 y el 14, ¿no? Y entonces ya pasa cada participante, lo escuchan sus extractos y hacen una selección. De esa selección ellos dicen, bueno, a la siguiente ronda pasa el, el pianista que tocó en primer lugar o el que tocó en tercer lugar, etc. Uh -huh. Y de ahí pues se van haciendo eliminatorias y te, te van puntuando cada cada ronda que vas pasando, te van poniendo un puntaje. Y bueno, afortunadamente yo alcancé este puntaje en la primera audición que hice, pero esta era una plaza que estaba eh, desocupada desde hace como 20 años. ¡Ah! O sea, realmente fue, fue un gran logro el hecho de que me la hayan dado. No,
1: pues muchísimas felicidades. Visto así, wow ¡Padrísimo! ¿no? ¿Y por qué había estado desocupada? ¿Por qué no, no había llegado nadie que pudiera con el, con el reto?
0: Sí, el nivel de exigencia es muy alto. Había un pianista que estuvo ahí durante aproximadamente 40 años ocupando esta plaza. Y él se jubiló y dejó esta vacante. Entonces lo que ellos hacían era invitar a pianistas. Cada concierto le pagaban a un pianista para que fuera a tocar pero no había un pianista de base, digamos. Entonces, eh, ellos me pues me contratan a mí, me dan la plaza cuando gano la audición y así es como como llego yo a formar parte de este lugar,
1: en este lugar. Entonces, podríamos decir que es un puesto vitalicio, o sea, te podrías quedar ahí hasta que quieras jubilarte, ¿cierto? Sí, exactamente, es wow. un puesto vitalicio. Padrísimo, Argentina, ¿no? Pues de verdad que he visto así muchísimas felicidades dobles porque es un gran mérito y qué padre que nos lo cuentas porque pues sí, o sea, eh, es increíble que una mujer, o sea, no por el hecho de que sea mujer, sino por lo difícil que es encima de todo esto, hayas conseguido este increíble puesto. Muchísimas felicidades.
0: Ay, muchísimas gracias, realmente sí, yo estoy muy contenta y pues siempre trato de hacer mi mejor esfuerzo.
1: Y bueno, me voy a salir un poquito del tema. Bueno, no es del tema, sino más... Yo creo que hay una pregunta que ahorita por la pandemia es básica y se debe de hacer. Y es, si tú tocas en Bellas Artes y te presentas, ¿cómo lo están llevando con todo este rol justo del COVID, de la cuarentena, de no salir de casa, etcétera? ¿Qué tanto les ha afectado o, o realmente, pues, están tomando ciertas medidas? ¿Cómo, cómo funciona para...? Para, para ti en este en esta contingencia que nos está pasando ahora?
0: Pues fíjate que sí, uno de los, de los sectores más afectados definitivamente somos los músicos ya que pues todos los conciertos estaban cancelados yo me acuerdo en febrero iba saliendo de mi casa y me hablaron para el concierto y me dijeron se cancela por la pandemia y desde febrero es que no hemos regresado a tocar con público no hemos tenido conciertos pero ahora lo que se está haciendo es grabar online. Acabo de grabar un trío hace precisamente dos días. Grabé un trío de Poulenc y un trío de Beethoven con flauta y fagot, y el otro trío con fagot y oboe. Entonces, eh, estos conciertos se van a transmitir eh, por las redes sociales, por YouTube, por el YouTube del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y así es como estamos regresando, entre comillas, pero esto se va a extender definitivamente hasta el próximo año, donde seguiremos haciendo conciertos con agrupaciones pequeñas y online. No sabemos realmente hasta hasta qué fecha podremos regresar con público y hasta qué fecha se pueda regresar realmente la orquesta completa, porque pues 100 músicos en un escenario cerrado más el público definitivamente es un factor de riesgo.
1: No, por supuesto y, y y lo lamento mucho. Sí me imagino lo difícil que debe ser. Y, y me gustaría preguntarte algo. Eh, ¿Cuál fue tu último concierto y, y cómo viviste eso? O sea, obviamente cuando lo diste pues no tenías idea de que sería el último por un buen tiempo. Pero no sé si lo tengas en la memoria aún.
0: Me acuerdo mucho de los ensayos. Me acuerdo eh, que ya estaba empezando todo este. Pues miedo de, de este virus que no sabíamos casi nada, ahora sabemos un poquito más, ¿no? Aunque todavía es desconocido. Y me acuerdo que íbamos a estrenar una obra de una compositora mexicana que se llama Georgina Derbez, todo estaba listo. Y yo te digo, ya estaba saliendo de mi casa con mi vestido largo ya arreglada para el concierto cuando me hablan y me dicen se cancela. Y yo nunca había, nunca había estado en un concierto que se cancelara, ¿no? Para mí fue algo como muy choqueante, eh, ¿sabes? Porque pues nunca, nunca me había pasado. Y pues sí, recuerdo recuerdo ese momento. Ahora, toqué un concierto en Coahuila. Hace dos semanas fui solista de la orquesta de allá, de la Filarmónica del Desierto de Coahuila. Y hubo público, hubo aproximadamente 50 personas y toqué un concierto de Beethoven de solista. Y bueno, más que nada se, se transmitió online pero pues sí, fue fue difícil para mí tocar con cubrebocas, ¿no? No lo había hecho nunca y yo sentía que el oxígeno no me permitía como pues pensar de, de, libremente, pero realmente pues fue un buen concierto y pues una, una nueva experiencia para mí. No sabemos hasta cuándo vamos a seguir tocando con cubrebocas, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y con la fuerza que me dices que requiere este esta profesión y encima el cubrebocas, pues debe ser súper complicado. No, qué horrible, pero ojalá ya esto sea muy pasajero y en poco tiempo podamos volver a, a tenerte tocando en, la, en, en Bellas Artes, no sé. Eh, qué padrísimo. Aquí te, te, te quiero preguntar otra cosa. Ok. Eh, respecto a lo que me platicabas de, de la orquesta filarmónica, de la orquesta sinfónica y las diferencias, eh, se me ocurrió una pregunta y es, entonces, cada estado tiene como una, una orquesta sinfónica, digo, perdón, filarmónica, pues, más pequeña como estatal, y aparte, pues, ya la grande de todo el país es la sinfónica, ¿cierto? ¿Sí funciona así?
0: Pues, lo, idea, lo ideal sería que cada estado tuviera estas orquestas. La verdad es que no todos los estados la tienen, la cultura realmente no es como muy apoyada, pero... Bueno, aquí en Ciudad de México sí, tenemos muchísimas orquestas, la más importante es Sinfónica Nacional, tenemos también a la Filarmónica de la Ciudad de México, que es una orquesta muy antigua, tenemos la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, tenemos orquestas juveniles, muchísimas, orquestas privadas, como Filarmónica de las Artes, donde también soy invitada, y como Sinfónica de Minería, donde también soy invitada. Aquí en Ciudad de México hay muchísimas orquestas, en... Bueno, ahora se acaba de abrir una en Veracruz, la Filarmónica de Boca del Río, que es okay. totalmente nueva, de las más viejas que hay en el país y más importantes. Fue Sinfónica de Jalapa, donde precisamente fui solista cuando tenía 11 años. Wow. Era una niña muy pequeña tocando con una orquesta profesional muy importante. Ahí fue donde, donde decidí dedicarme profesionalmente a la música. Y bueno, sí hay muchas orquestas
1: en el país pero no, no en todos los estados. Ok, ya ya comprendí un poco más. Como que no me había quedado muy claro, pero ahora ya ya lo entiendo más. O sea, el, el desabasto de, de orquestas es más bien por la cultura que a veces no, no existe tanto en ciertos estados respecto a la música, ¿no? Así es. Eh, ok, y por ejemplo, esto que me comentabas de que eres invitada, eh, es pues, funciona como... Mm, literal lo mismo Es trabajo eh, O sea Recibes una remuneración O solamente Eres invitada Y me, también me llama Mucho la atención De las giras Que te vas A diversos estados Este ¿cómo, ¿Cómo logras Todo esto De que te inviten A otros estados Y también me gustaría Saber si lo ha, si has estado En otros países Tocando
0: Claro que sí Bueno Sí, a mí me pagan por ser solista, me pagan mu me pagan más, digamos que, um, bueno, es que depende, el pago depende de, de cómo tú te hayas posicionado como músico y de qué tan importante seas en el medio, ¿no? En mi caso, pues sí me pagan como solista y me pagan mucho mejor que, digamos, que un mes de trabajo en Sinfónica Nacional, ¿no? Eh, lo ideal sería que me sigan invitando de solista y lo que a mí me encantaría no sería seguir tocando y claro que puede ser un trabajo muy buen re, muy bien remunerado pero depende de que de qué tan bueno seas y de cómo te sepas también mover en el medio no si sí he sido invitada a otros estados eh, no he hecho realmente nada para que me inviten más que hacer bien mi trabajo y manejar muy bien la publicidad y creo que eso es la razón por la cual me han llegado muchas invitaciones para tocar dentro y fuera del país. He tocado no solo en Chicago, que fue donde estudié la maestría, sino también me invitaron a un país de los Emiratos Árabes, wow. eh, se llama bueno, se llama el país Azerbaiyán, la ciudad se llama Bakú, donde toqué. Me invitó a la Embajada Mexicana eh, para un evento que hizo para todas las embajadas en el, en el país de Azerbaiyán para celebrar los 100 años de república de Azerbaiyán entonces fue un evento realmente muy importante, muy bonito y pues un país totalmente diferente y desconocido para mí, que pues hace cuenta que era como un Dubai chiquito, ¿no? del ah, cual yo no tenía eh, idea de que existía hasta que me invitaron y pues lo disfruté muchísimo y fue un evento maravilloso también he tenido la oportunidad de ser invitada en España en un curso que hicieron allá, se llama Eduardo del Puello, donde también fui solista de la Orquesta de Cuerdas de, de allá. Eh, y también he tenido la oportunidad de viajar a Costa Rica y por el momento, bueno, esos son los los viajes que he hecho para,
1: para tocar. No, pues seguramente vienen muchísimos más, ahorita ya que se acabe esto de la contingencia. Y, y qué interesante, ¿eh? o sea, yo jamás lo hubiera imaginado. Aquí eh, me, me gustaría preguntarte esto, creo que también es una pregunta básica, y sobre todo porque pues tú también eres creadora de contenido para las redes sociales. ¿Crees que esto de las redes sociales ha catapultado tu carrera y ha hecho que te conozcan más y justo por eso te inviten más, o crees que no tiene nada que ver?
0: Definitivamente es una herramienta de trabajo maravillosa. Las redes sociales y el internet nos han abierto a los músicos y a los artistas en general una puerta para darnos a conocer de una manera mucho más amplia, ya que el Internet no tiene límites, ¿no? Eh, creo que en mi caso ha sido una combinación de las dos cosas, de hacer audiciones, de ganar concursos, y de todos estos logros que voy teniendo, irlos publicando. Entonces, cuando la gente ve que ganaste un concurso, o que tocaste de solista un concierto en otro estado... Pues se fijan en ti, por ejemplo yo puedo publicar mi trabajo, puedo publicar mis conciertos Y entonces es una manera en la que la gente me escucha, los directores de orquesta me escuchan Y entonces me invitan a tocar a su orquesta porque dicen Mira, a mí me gusta la imagen de ella, me gusta cómo está tocando y la quiero invitar a hacer esto, ¿no? Entonces para mí ha sido una gran ventaja el poder usarlo como publicidad para dar a conocer los logros que voy teniendo en mi carrera. Para mí sí ha sido sí ha sido de mucha ayuda y obviamente mientras más eh, me invitan, más publico y más me siguen invitando, lo cual claro. pues
1: es muy bueno. Oye, ¿iniciaste las redes sociales justo por lo de la pandemia o desde antes ya lo hacías?
0: Fíjate que abrí mi TikTok en pandemia y me fue muy bien, me fue bastante bien. Ahorita llevo como mil seguidores, y pues es algo que no me esperaba. Eh, ya estaba teniendo muy buen avance, pero solo tenía Facebook e Instagram. Pero la verdad es que el abrir esta esta otra red social para mí ha sido de muchísima ayuda, y así precisamente es como tú y yo nos pudimos conectar.
1: Sí, justamente, ¿no? A mí me encantó y me sorprendió muchísimo lo que compartes en justo en esta red social. Yo creo que es el alc alcance orgánico que te ofrece y, y padrísimo, la verdad, que, que, que sea una herramienta tan, que le hayas podido sacar tanto provecho a una herramienta como, como las redes sociales, la verdad, me encantó eso.
0: Claro que sí, a mí también, de hecho, eh, el hecho de que la gente me diga qué es lo que quiere ver, qué es lo que quieren escuchar, a mí me ayuda para saber eh, cómo manejarme o qué videos hacer o, o qué publicar, entonces realmente ha sido como una retroalimentación.
1: ¿no? Oye, y hablando de qué que, que querer escuchar, ¿qué es lo que más disfruta, disfrutas tocar?
0: Bueno, a mí me gusta mucho tocar compositores del romanticismo, es decir, Chopin, Tchaikovsky, los, los compositores rusos como Rachmaninov, Prokofiev, es algo que a mí me fascina, aunque también me gusta la música popular, me gusta mucho, he tocado conciertos de Queen, que es mi grupo favorito, y realmente he disfrutado mucho tocar estos conciertos de rock. Eh, se me hace maravilloso poder estar abierta hacia la música clásica, tanto como a la música popular.
1: Claro, padrísimo. Oye, bueno, para ir cerrando y pasar a nuestra sección de preguntas y respuestas que me fascina, me gustaría hacerte una última pregunta. Y es, ¿qué consejo le darías a los músicos que están empezando, que... ¿Tienen dudas respecto a sí? Porque ya sabes que luego está mucho este estigma sobre que no es bien pagado, que te vas a morir de hambre, este tipo de, de pensamientos. ¿Qué les podrías decir tú a estas personas que realmente les apasiona la música o cualquier arte, no pero sobre todo la música y que no tienen muchas dudas?
0: Bueno, la música es un camino difícil, pero al mismo tiempo es un camino hermoso. Y que lo que ellos le entreguen al piano o a su instrumento que, que hayan escogido, todo, todas esas horas que le den el instrumento se las va a regresar y no los va a dejar eh, con, sin nada, ¿no? Realmente hay mucho campo de trabajo para los músicos, hay muy buena paga para un músico que es bueno. Y bueno, yo también he visto a músicos que tal vez no son tan buenos ganando muy buen dinero. Y realmente eh, un músico tiene las puertas de trabajo abiertas, no solamente se puede dedicar a tocar un instrumento, también puede dedicarse a ser maestro de solfeo, a ser maestro de canto y a muchas otras cosas, incluso puede ser administrativo, es, un, es, es mucho el, el área del trabajo que puede tener un músico. A lo mejor no todos pueden llegar a ser concertistas, a lo mejor no todos pueden llegar a ser intérpretes, pero si ellos aman la música, hay muchas otras opciones que pueden escoger.
1: Claro, no, padrísimo, Argentina, me encantó. Y ya para, para finalizar y entrar a nuestra, a nuestra sección de preguntas directas, eh, ¿qué sigue para Argentina? ¿Qué viene? ¿Cuáles son tus siguientes proyectos? qué? qué ¿Con qué sueñas? Me gustaría saber.
0: Bueno, yo siempre he soñado con tocar en Viena y con tocar en Nueva York y tocar en salas muy importantes. Para mí es una meta a cumplir el llegar a tocar en un escenario de este nivel. El hecho de tocar en Bellas Artes para mí es un sueño cumplido, pero definitivamente que hay otros lugares que me gustaría conquistar y que me gustaría llegar a tocar y orquestas a las que me gustaría llegar a ser solista. Eh, algo que me encanta es viajar por el mundo, entonces me encantaría poder conocer otros lugares como China, no, por ejemplo wow. como Rusia o como Francia, me encantaría poder tener la oportunidad de viajar
1: con la música a estos lugares perfectísimo, muy bien ahora viene nuestra sección de preguntas directas y con la que voy a abrir es eh, ¿qué te inspira? cuando tocas, cuando estudias ¿qué es lo que te inspira? Me inspira la música,
0: la naturaleza, el amor. Me inspira todo lo que ha inspirado a los grandes compositores y a los grandes pintores ¿no? para hacer obras maestras. Realmente creo que el amor a lo que haces, el amor a la belleza, el amor a la perfección, es lo que te va dando esa inspiración para querer mejorar, para conectarte con, con la música. Yo cuando empiezo a tocar una nota... Escucho el sonido y ese mismo sonido me va inspirando, me va, me va conectando todo mi cuerpo, todo mi espíritu para sentir, ¿no? Eso es lo que más me inspira.
1: La, la música en sí me, me inspira. No, suena súper, no sé, sublime de hecho. Sí. La siguiente pregunta es, ¿un hábito imprescindible para Argentina Durán?
0: ¿Un hábito imprescindible? Bueno. Aunque tal vez parezca muy ñoña, pero yo todos los días tengo que estudiar mis escalas. Tengo que estudiar técnica y tengo que hacer ejercicios de estiramiento, de calentamiento. Eh, primeramente de calentamiento, después de fortalecimiento. Y para finalizar mi día tengo que hacer ejercicios de estiramiento. Ya que el pasar muchas horas sentada en el piano, así como la gente que pasa sentada muchas horas en su trabajo o en la computadora pues es algo que te trae dolores, te trae dolores de espalda, te trae dolores, en mi caso, en los brazos, en las manos. Y el hecho de estirar y relajarse y de hacer ejercicios de respiración es algo imprescindible para mí, que debo de hacer después de un día de trabajo para poder sentirme bien con mi cuerpo.
1: wow no, me encanta. Eh, que sea tan... Un, un hábito tan que, te, o sea, que tenga que ver tanto con lo que haces no eso es que a veces no es así a veces nuestros hábitos pues son diferentes y es interesante ver eh, literal lo lo que haces día a día para pues ser quién eres no porque siento que el trabajo al que te dedicas es algo que, con, que Depende 100%, bueno, no sé si el 100%, pero digamos un 90% de lo mucho que practiques y que te esfuerces y que le eches ganas, ¿no? Entonces eso, eso es increíble. Sí, definitivamente, ya que
0: en mi caso, pues, un error, un error de memoria, siendo solista de una orquesta o en mi trabajo, uh -huh. puede costarte la carrera. Entonces... En, nuestra, en nuestro medio no hay lugar para el error, ¿no? A lo mejor se te puede perdonar un error pequeño, no pasa nada. Pero si te equivocas realmente muy feo en un concierto, es probable que no te vuelvan a invitar. Si te vuelves a equivocar en otro concierto, definitivamente no te van a volver a invitar. Entonces es algo muy delicado. Por eso es que requiere tanta concentración y tanto trabajo de horas de estudio. Eh, para poder formar una carrera eh, consolidada, ¿no?
1: Claro. Wow. Justo hablando de errores, viene nuestra última pregunta y es, ¿cuál ha sido tu momento más shit happens dentro de este esta industria tan tan bonita?
0: Fíjate que sí. Yo, eh, cuando era muy bueno, más joven, tenía 19 años eh, quedé como finalista del concurso más importante de Piano de México y el premio era tocar de solista con la Orquesta Sinfónica Nacional. Sin embargo, yo en esta edad no estaba preparada para algo tan grande en mi vida. No me imaginé que fuera a ganar, no me imaginé que fuera a ser solista de la orquesta. Obviamente, nunca me iba a imaginar que años después yo iba a ser la pianista de la orquesta, ¿no? Pero en ese momento estaba muy nerviosa y cuando estaba tocando, dejé el piano lleno de sangre. O sea, se me... Me, se me voló la uña a la hora de estar tocando y me empezó a sangrar el dedo entonces el hecho de ver la sangre en el teclado eso fue algo que me distrajo me distrajo y tuve un error con la orquesta, tuve un error donde dejé de tocar como dos compases, es decir, como diez segundos y el director lo que hizo fue parar a la orquesta y volver a empezar el tercer movimiento del, del concierto y bueno, pues parecería que en ese momento yo olvidé por completo lo que tenía toca que, te que tocar, no fue así, simplemente olvidé pues un par de notas, pero ese par de notas fue un error catastrófico, ¿no? Obviamente no gané el primer lugar del concurso, quedé en tercer lugar, hasta eso me fue bien, pero pues fue algo que realmente... Eh, pues para mí fue traumático, en ese momento fue fue traumático. Ahora lo veo desde otra perspectiva e incluso me da risa, ¿no? Uh. <ríe> y digo, solo yo podría equivocarme así, pero pues realmente en ese momento fue algo difícil, ¿no? De, de superar. Y, pero bueno, afortunadamente no me quedé traumada con ese error. Después que toqué con otras orquestas, pude superarlo y trabajar esto que te cuento, ¿no? Del, del pánico escénico. Uh.
1: Oye, eso que me platicabas de lo de la uña me, me sorprendió muchísimo. Es muy común, porque me lo dijiste como si para lo que te pasa un domingo por la tarde, que dejes ahí la uña, ¿eso, eso es muy común para un pianista? Sí, fíjate, que <risa> yo ya
0: siento que he desarrollado una insensibilidad en los dedos, porque a cada rato me me lastimo, a cada rato se me huela la uña... Estoy llena de callos en los dedos. Así como las bailarinas de ballet, tú has visto sus pies como Ajá, los tienen callos sí. estimados, ¿no? Lo mismo pasa con, con el pianista, ¿no? O con los músicos que tocan, por ejemplo, el contrabajo también están llenos de callos. Y pues sí, es algo es algo común cuando estudias mucho. Cuando estudias muy duro y muy fuerte. Y pues a cada rato necesito tener mis dedos llenos de microporo, ¿no? Que es algo que nunca falla a los músicos. Sabemos que el microporo es lo que mejor nos funciona. Y pues sí, sí, no es común lastimarse al tocar.
1: Wow, Me sorprendí muchísimo porque, o sea, igual para ti fue algo súper normal. Pero yo sí me quedé de que, wow, O sea, ¿quién no se distraería viendo su sangre en el teclado? No sé me causó mucha curiosidad eh, ese comentario que hiciste. Pero padrísimo que, que lo superaste, ¿no? Y, y que se viste de adelante y como dices, hoy en día hasta, hasta risa te da, ¿no? Así es. Y bueno, Argentina, con esto terminamos nuestro podcast el día de hoy. Ya para finalizar, me gustaría que nos compartieras redes sociales, no sé, tu Spotify, donde tienes algunas piezas o algún canal en YouTube, algo así, donde podamos encontrarte, escucharte.
0: Sí, bueno, eh, estoy en Instagram como Argentina Pianista, estoy en Facebook como Argentina Durán Pianista, en TikTok estoy como Argentina Durán Piano, también tengo videos en YouTube, tengo muchos videos de conciertos que voy subiendo, ahí mm. estoy como Argentina Durán Fernández, y me encuentro en grabación todavía de mi material discográfico, todavía no he sacado nada en Spotify, pero espero el próximo año ya tener eh, ya tener el material bien desarrollado y todo lo que, lo que me ha faltado, que está en proceso, pero
1: por el momento no tengo Spotify. Pero ya pronto se vienen, ¿no? Padrísimo, me encanta. Ya cuando, cuando esté listo, nos mandas mensaje para también nosotros andarlo publicitando y que muchos te escuchen, porque seguramente hace falta, es necesario, ¿no? Claro que sí, está entre mis proyectos pro Perfecto. Arina. Pues muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Realmente yo sé que coordinarnos con el tiempo fue muy difícil, pero afortunadamente lo logramos y aquí estamos teniendo esta charla tan, tan amena, tan enriquecedora. Y te lo agradezco muchísimo.
0: Al contrario, muchísimas gracias a ti y gracias por la invitación. Yo siempre estoy muy contenta de compartir y ha sido todo un gusto para mí
1: platicar contigo. Padrísimo. Bueno chicos, pues yo me despido, eh, ya saben que el perfil de Argentina, así como el de todas nuestras invitadas, lo encuentran en nuestra web shithappens.com, por favor estén al pendiente de redes sociales porque tendremos un live muy pronto contestando preguntas que ustedes nos dejen, y bueno les mando un gran beso y nos escuchamos el siguiente lunes, hasta luego.